0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah Semoga sehat dan berkah semuanya Kita bertemu kembali di serial Jejak Rasul Episode ke-53 Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Apabila bepergian Beliau akan mengundi siapa diantara istri beliau Yang akan menemani dalam perjalanan Pada saat ekspedisi Bani Mustalik ini Nabi ditemani oleh Aisyah dan Ummu Salamah Dalam perjalanan pulang saat matahari mulai tenggelam Rombongan beristirahat selama 2-3 hari setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan itu Terjadilah kehilangan seuntai kalung milik Aisyah lepas dari leher beliau Kalung itu adalah harta yang sangat berharga nilainya bagi Aisyah r.a Karena kalung itu merupakan hadiah pernikahan dari ibu beliau Hari sudah gelap dan kalung itu belum berhasil ditemukan Di lokasi perhentian saat itu tidak ada sumber air, maksud Nabi hanya disinggah di sana sejenak Tapi karena memang Aisyah masih berhajat untuk menemukan kalung yang sangat dia cintai itu Maka Nabi memerintahkan untuk berhenti di sana Perubahan rencana ini tentu tidak menyamankan bagi rombongan karena di tempat itu sama sekali tidak ada sumber air Tidak ada satu sumur pun yang dapat dijangkau Sementara persediaan air mereka sudah habis, kantong-kantong kulit dan botol-botol mereka belum lagi terisi Sebagian dari mereka mengeluh kepada Abu Bakar karena tentu tidak mungkin mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah. Abu Bakar merasa agak tidak enak hati karena keteledoran sang putri efeknya harus dirasakan oleh satu rombongan. Tiran paling utama sebenarnya adalah mereka tidak punya air juga untuk beruduk sementara subuh akan segera datang. Namun itulah segala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu ta'ala itu bukan skenario kosong. Allah ingin mengajarkan satu hal penting kepada mereka... Maka pada detik-detik akhir di malam itu turunlah wahyu tentang tayamum. Di surah An-Nisa Allah firmankan: "Walam-tajidumaan, wa Allah mengajarkan apabila kamu tidak temukan air, maka tayamumlah dengan tanah yang baik dengan debu yang suci. Sapulah mukamu dan kedua tanganmu. kaum muslimin tentunya sangat senang dengan turunnya syariat ini. Bahkan Usaid bin Hudair mengatakan. Ini bukanlah keberuntungan pertama yang engkau bawakan kepada kami wahai keluarga Abu Bakar Maksudnya banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga Abu Bakar Yang pada akhirnya hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah itu sangat memudahkan bagi kehidupan manusia Islam memang sebuah agama yang solutif yang punya banyak alternatif dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Taala. Kondisi kekurangan air tentu sering dialami oleh orang-orang yang bersafar apalagi di daerah seperti gurun Arab sana Dan syariat tayamum adalah bukti kasih sayang Allah dan kemudahan dari sisi-Nya. Orang-orang yang tadinya merasa kesal karena hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu taala, sekarang malah bersyukur bahwa kejadian itu ada sehingga menjadi penyebab turunnya wahyu tentang tayamum ini. Hari sudah siang, tapi kalung juga masih belum ditemukan. Ombohan sudah bersiap-siap untuk berangkat kembali tanpa kalung itu, sudah hilang harapan untuk menemukannya kembali. Tapi tiba-tiba ketika Unta Sayyidah Aisyah bangkit dari tempatnya berlutut Kalung itu ada di bawah Unta tersebut Maka perjalanan pun diteruskan dengan hati yang lebih senang tentunya Baiklah di satu pemberhentian lain lagi Ini adalah res area yang sangat cocok untuk ditempati Karena berposisi di sebuah lembah dengan hamparan pasir yang luas Dua tenda untuk Nabi dan istri beliau dipancangkan Satu untuk Sayyidah Aisyah dan satunya untuk Sayyidah Ummu Salamah Namun Qadarullah saat Aisyah anha keluar dari tenda untuk satu keperluan Kalung beliau jatuh lagi dan beliau masih belum sadar akan hal ini sampai kemudian rombongan sudah akan berangkat Para istri Rasulullah s.a.w. para ummahatul mukminin apabila berangkat bersama nabi mereka akan masuk ke dalam sebuah haudah Semacam kabin tertutup kain yang dinaikkan ke atas untang Aisyah masih menyempatkan diri untuk keluar mencari kalungnya tadi. Sementara haudah terlanjur diangkat ke atas unta oleh para sahabat yang mengiringi. Orang-orang yang membimbing unta baik Sayyidah Aisyah ataupun Ummu Salamah tahu betul bahwa memang ada perbedaan berat antara dua haudah ini. Tentu saja ketika membopong haudah Ummu Salamah, beliau akan lebih berat terasa daripada haudahnya Aisyah r.a. karena Ummu Salamah anha adalah wanita yang sudah berusia 30-an tahun sementara Aisyah waktu itu belum lagi mencapai usia 20. Tapi mereka menjadi tidak sadar bahwa haudah Aisyah yang diangkat itu lebih ringan lagi daripada biasanya karena istri Rasulullah tersebut tidak sedang berada di dalamnya. Ia sedang masih mencari-cari kalungnya yang hilang entah di mana. Maka rombongan pun berjalan. Aisyah yang sedang mencari kalung akhirnya mendapati apa yang beliau cari. Kemudian dia kembali ke perkemahan Tapi sampai di sana perkemahan sudah kosong Tidak ada orang lagi Paling mungkin dilakukan Aisyah hanyalah menunggu Karena kalau ia menyusul dia tidak mengenali rutenya Apalagi tentu sangat berat jika ditempuh dengan perjalan kaki dan cukup berbahaya Maka Aisyah r.a berharap saja bahwa Orang-orang yang menenteng haudah beliau Akan sadar bahwa tempat itu kosong Dan akan kembali ke tempat semula untuk menjemput Maka Aisyah pun duduk di sana sampai akhirnya tertidur Untungnya di antara para sahabat nabi itu ada orang yang tidak ikut berkemah di sana Untuk keperluan tertentu ia tertinggal di belakang dan baru akan menyusul rombongan pada hari itu Dialah uh, Sofwan bin Mu'attal As-Sulami Awalnya Sofwan berencana untuk bergabung di sana untuk kemudian bersama pulang ke Madinah Tapi ternyata rombongan lebih cepat pergi dari perkiraannya dan ia pun terlambat Dia melihat ada seorang wanita yang tidur di dekat bekas perkemahan itu lalu ia mendekat Aisyah saat itu tidak mengenakan cadar dan Sofwan memang sudah mengenali wajah Sayyidah Aisyah sebelum syariat jilbab yang lebih ketat kepada istri-istri Rasulullah diturunkan. Lalu beliau pun terkejut, wah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mendengar itu, siti Aisyah terbangun lalu ia memasang purdah ke wajahnya. Muncullah di sana mental pelayanan dari Sofwan Karena memang bagi kaum muslimin Rasulullah itu dianggap seperti ayah Sedangkan istri-istri beliau adalah ibu-ibu bagi mereka Betapapun mudahnya Sayyidah Aisyah Dia tetaplah ibu bagi seluruh kaum muslimin Sofwan langsung menundukkan untanya dan mempersilahkan Sayyidah Aisyah untuk naik Lalu Sofwan sendiri menggiring unta itu dengan berjalan kaki ya, Di satu pemberhentian Selanjutnya rombongan itu pun tersusul Auda Aisyah diturunkan dari punggung unta dan diletakkan di tanah, tapi beliau tidak keluar dari sekedup itu. Orang-orang mengira bahwa beliau tertidur. Tapi kemudian mereka terkejut ketika uh, datanglah Sofwat menggiring unta yang ditunggangi oleh Aisyah. Mereka baru sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan meninggalkan istri Rasulullah SAW di perjalanan. Tidak ada pikiran buruk yang timbul di kepala orang-orang. Yang ada hanya perasaan bersalah atas kelalaian sehingga istri baginda Nabi SAW sampai tertinggal Dan kalaulah tidak ada sofwan tentu akan mungkin saja ada bahaya yang menimpa beliau Lagi pula memang kebiasaan orang-orang Arab Kehidupan desa, perjalanan kafilah-kafilahnya Menjaga kemuliaan dan kesucian dari hal-hal yang tidak baik itu adalah satu hal yang memang sudah mereka pegang teguh Lecekan wanita yang terhormat bagi mereka adalah sebuah aib yang besar Sementara sebaliknya memberikan perlindungan kepada para wanita yang sedang dalam kesusahan itu adalah satu kepahlawanan. Sebelumnya kita sudah pernah ceritakan apa yang terjadi pada istri Rasulullah yang lain yakni Ummu Salamah yang juga dalam ekspedisi kali ini dari Bani Mustalik ini ikut. Ummu Salamah ketika masih menjadi istri dari suami sebelumnya yakni Abu Salamah dipisahkan ketika akan hijrah dari uh, Mekkah ke Madinah pada saat itu. Kita sudah singgung ini dalam beberapa episode sebelumnya. Lalu kemudian saat Ummu Salamah dan anaknya Salamah ingin berangkat menyusul berdua saja. Ada satu teman pun dari Mekah ke Madinah perjalanan yang cukup jauh. Maka seorang bernama Usman bin Tolhah al-Abdari merasa kasihan lalu menawarkan bantuannya. Usman bin Tolhah lah yang mengantarkan Ummu Salamah dengan anaknya itu sampai ke gerbang kota Madinah Padahal pada saat itu Usman bin Tolhah belum lagi masuk Islam. Tapi dia tetap meninggikan perlindungan kepada perempuan yang sedang terlunta-lunta di tengah jalan. Apatah lagi kejadian kali ini. Sang wanita yang diantar adalah perempuan agung, istri nabi, -Siddiqoh binti Siddiqoh. Sementara orang yang mengawal adalah Sofwan bin Mu'attal, seorang muslim yang dikenal taat. Tapi tentu tidak demikian pandangan orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay mengetahui permasalahan ini dan dia merasa mendapat sebuah poin. dia mendapat sebuah celah untuk kembali menusuk kaum muslimin dengan cara mendiskreditkan Rasulullah SAW lewat jalur ini. Namun untuk sementara waktu, baik Rasulullah ataupun Aisyah dan mayoritas para sahabat belum lagi menyadari persoalan yang tengah terjadi. Kaum menafikin ini masih menunggu saat yang tepat untuk melempar isu. Sesampainya di Madinah ada pembagian harta rampasan perang. Seperti biasa dibagikanlah rampasan perang dan tawanan pun diberikan haknya kepada masing-masing orang Di antara para tawanan itu adalah Juwayriyah binti Haris Ayahnya Al-Haris bin Darar merupakan seorang tokoh pemimpin dan pembesar dari Badi mustalik yang baru saja dikalahkan oleh kaum muslimin Beliau Juwayriyah ditawan oleh seorang ansur dan memberikan harga yang tinggi untuk tebusannya Maka ia berinisiatif untuk meminta bantuan dari Rasulullah SAW Pergilah Juwairiyah menemui Nabi yang pada saat itu sedang berada di rumah Aisyah Aisyah membukakan pintu, dalam penunturan Aisyah Juwairiyah itu wanita yang sangat cantik, siapapun lelaki yang melihatnya pasti terpikat Dan ketika aku melihat dia berada di sana, aku diliputi perasaan was-was Karena aku takut kalau-kalau Nabi melihat orang sepertinya dengan pandangan yang sama seperti aku Maksudnya melihat Juwairiyah sebagai seorang wanita yang sangat menarik itu Juwairiyah berkata, Ya Rasulullah, aku adalah Juwairiyah, Putri Haris, pemimpin kaumnya. Engkau benar-benar tahu musibah yang sudah menimpa saya ini. Dan aku datang kemari untuk memohon bantuan mengenai pembebasanku ini. Nabi kemudian mengatakan, Apa kau menginginkan yang lebih baik daripada itu? Ditanya oleh Juwairiyah, Apa yang lebih baik? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, Aku akan menebus pembebasanmu dan menikahi engkau. Juwairiyah menerima tawaran Nabi itu dengan senang hati. Namun belum lagi pernikahan dilangsungkan Ayah beliau yakni al Haris bin Doror datang membawa beberapa ekor unta untuk menebusnya Jumlah unta itu tidak seperti yang semula ditawarkan kepada Nabi Jadi dia menawarkan satu jumlah tertentu Hanya dia mengurangi dari bagian itu Ketika sedang membawa unta-unta tebusan itu al Haris uh, baru menyadari bahwa dua di antara unta yang dia bawa sangat cantik Itu terjadi ketika dia berada di lembah aki Maka dua unta yang paling bagus itu pun disimpan oleh Haris di sana. Dia pisahkan dari rombongan. Dia sembunyikan di salah satu jalan di lembah itu. Dan tidak dibawa serta dengan unta lainnya. Sampainya di Madinah dia menghadap kepada Rasulullah dan mengatakan. Hai hey Muhammad, engkau telah menawan putriku. Inilah tebusan yang aku, aku bawa untuk mengambilnya kembali. Nabi kemudian tersenyum dan berkata. Tapi mana dua unta yang engkau sembunyikan di lembah Aki? Haris demikian terkejut. Lalu Nabi Menambah keterangan beliau dengan menjelaskan secara detail Tempat dimana kedua unta itu disembunyikan oleh Al-Haris Haris bin Doror pun kemudian tergoncang jiwanya Dia menyadari bahwa ini tentu adalah sebuah mukjizat. Orang ini tentu bukan orang sembarangan Dan bisa jadi kenabiannya ini adalah sesuatu yang memang harus diterimanya Mungkin sudah saatnya pula ia membuka hati kepada Islam Maka Haris pun berketetapan, dia bersyahadat ilah ilallah wa Muhammad Rasulullah. Dua anaknya kemudian ikut masuk Islam bersamanya. Ia juga mengirim orang untuk mengambil kedua unta yang tadi dia sembunyikan untuk diserahkan kepada Nabi. Kemudian dia juga menyetujui perkawinan Juayriyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juayriyah sendiri tentu ikut masuk ke dalam Islam. Dia sekarang menjadi seorang Muslimah. Bahkan lebih dari itu dia segera menjadi salah seorang dari ummahatul muminin. Pernikahan-pernikahan Rasulullah SAW itu punya misi-misi sosial juga. Diantaranya adalah memperluas jejaring kekerabatan sehingga semakin banyak koalisi orang-orang Islam. Ketika diketahui bahwa Bani Mustalik kini sudah resmi menjadi kerabat Nabi, dikarenakan pernikahan Nabi dengan Juwairiyah Riyah anha, maka orang Muhajirin dan orang Ansor mulai membebaskan para tawanan yang belum ditebus kepada mereka. Ada sekitar 100 keluarga yang dibebaskan. Maka Aisyah berkata tentang ini, Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang begitu membawa berkah yang sangat besar kepada kaumnya dibanding Juwairiyah dari Bani Mustalik. Sebab arah hidup yang dimuliakan Allah tidak lama setelah kembali ke Madinah, Karena kelelahan, Sayyidah Aisyah jatuh sakit. Pada saat itulah fitnah yang diembuskan orang-orang munafik tentang dirinya dan Safwan sudah mulai menjadi bahan perbincangan di seluruh penjuru kota. Memang sedikit orang yang menganggap serius berita itu, namun... Di antara mereka ada yang terlibat dalam cerita-cerita uh, gosip ini. Di antaranya adalah Mistah bin Usasah. Padahal Mistah merupakan saudara dari Aisyah. Beliau masih terhitung paman karena ibunya adalah bibi dari Abu Bakar. Dan bahkan Mistah adalah orang yang termasuk awal-awal dulu masuk Islam di Medinah bersama kedua orang tuanya. Tapi toh kesalahan memang bisa dilakukan oleh siapa saja. Entah bagaimana... Isu itu begitu merbak di Madinah tapi Aisyah sendiri tidak menyadarinya Dia tidak tahu apa yang terjadi karena dia juga sedang berada di rumah dan dalam keadaan sakit Yang ia rasakan adalah hanya sikap Nabi agak lebih dingin kepada beliau Misalnya ketika Nabi datang ke kamarnya dan melihat keadaan beliau pada saat Aisyah sedang dirawat oleh uh, seorang muslimah Nabi bertanya bagaimana kabar kalian hari ini uh, Nabi tidak langsung menyebut nama istrinya tersebut secara khusus Tentu Aisyah merasa sedih, tapi ia terlalu gengsi untuk mengeluh Maka ia minta izin kepada Rasulullah SAW untuk pergi ke rumah orang tuanya Dia ingin dirawat oleh ibunya, begitu kata Aisyah Nabi pun memberi izin Kira-kira 20 hari lamanya Aisyah dirawat oleh ibu beliau sampai kemudian sembuh Umur Ruman merawat anaknya itu dengan penuh kasih sayang Tapi juga merasa masjul karena umur Ruman sendiri sudah mendengar berita-berita yang tidak baik itu Aisyah baru kemudian mendengar kabar itu setelah e, disinggung oleh Mistah bin Usasah. Pada saat itu kemudian emosinya meledak dan dia menangis tidak henti-hentinya di hadapan sang ibu. Umur Ruman meskipun juga sedih tentunya dengan berita ini tetap berusaha menenangkan putrinya tersebut. Para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perasaan saling cemburu juga satu dengan yang lain. Ini adalah hal yang manusiawi. Tapi sebesar apapun kecemburuan mereka, semua istri Rasulullah SAW adalah wanita-wanita pilihan Mereka adalah orang-orang yang taat, orang-orang dengan kepribadian lebih daripada wanita-wanita muslimah lainnya Pada saat hadisul ifqi atau kisatul ifqi atau berita bohong ini menyebar Tidak satu orang pun dari istri-istri Rasulullah SAW yang menyinggung hal ini Yang mempercayainya Apatah lagi ikut menyebarkannya Mereka semua menahan diri dan bahkan menjadi pembela-pembela Bagi Aisyah Di antara keluarga yang dekat dengan Nabi Yang turut serta dalam uh, Perguliran isu ini adalah Hamnah binti Jahash Saudara perempuan dari Sayyidah Zainab Ia mengira dengan mendiskreditkan Aisyah Itu akan berefek baik kepada Zainab Karena dia mengetahui Di antara istri-istri yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW selain Aisyah adalah Zainab. Tapi dia tidak mengetahui bahwa hubungan di antara para ummahatul mu'minin itu tidak demikian halnya. Di antara orang lain lagi yang juga aktif dalam penyebaran berita gosip ini adalah penyair Hasan bin Sabit. Dia didukung tentunya oleh orang-orang munafik Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Nabi tentu merasa sangat sedih. Beliau berharap mendapatkan wahyu namun... Tidak ada wahyu yang turun Beliau tidak hanya bertanya kepada para istrinya Perihal bagaimana pendapat mereka tentang isu itu Tapi juga dengan orang-orang yang dekat dengan Aisyah Misalnya beliau bertanya kepada Usama bin Zaid Yang relatif seusia dengan Aisyah Dia berbicara dengan tegas kepada Nabi Ya Rasulullah itu pasti semuanya dusta Kita sangat mengetahui kejujuran Aisyah Begitu pula pendapat uh, ibu dari Usama Yang Ummu Aiman Dia memuji-muji Aisyah dengan segala kelebihan yang telah dia ketahui selama ini secara real dari dekat Nabi kemudian menemui Ali bin Nabi Thalib, Lalu Ali berkata Allah tidak membatasi engkau ya Rasulullah dan masih banyak wanita lain Ali menyarankan agar lebih objektif dalam melihat masalah ini Dengan cara menanyakan kepada pembantu dari Aisyah Dia akan menceritakan yang sebenarnya wahai Nabi Karena itu Nabi kemudian memanggil Pembantunya dan bertanya, Wahai Burairah, nama pembantunya ini adalah Burairah. Pernahkah engkau melihat sesuatu yang membuatmu curiga pada Aisyah? Adakah gelagatnya yang membuat kita bisa tidak percaya? Maka Burairah mengatakan, Wallah ya Rasulullah, aku hanya tahu hal-hal yang baik saja tentang Aisyah. Kalau terdapat yang lain, tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Aku menemukan Aisyah bersalah hanya satu kali. Itu pun hanya kesalahan sepele yang biasa dilakukan seorang gadis muda Pada saat itu aku membuat adonan roti dan aku meminta untuk mengawasinya Tapi dia malah tertidur dan domba piaraannya datang memakannya Maka aku marah karena hal itu Tiap orang tentu punya kesalahan dan kekurangan Dan nampaknya kesalahan Syedah Aisyah selama hidupnya adalah kesalahan-kesalahan kecil dan ketelodoran-ketelodoran biasa bagi manusia Seperti halnya ketika ia menghilangkan kalungnya sampai dua kali itu Maka kemudian Nabi pun pergi ke masjid. Beliau naik ke mimbar. Beliau memuji Allah subhanahu taala lalu menyampaikan di depan publik, wahai kaum muslimin, siapa yang akan membalaskan kepada seseorang yang menyakiti keluargaku ini? Demi Allah aku tidak mengetahui dari keluargaku itu kecuali kebaikan. Aku tahu betul reputasi keluargaku. Kira-kira Nabi berkata begitu. Nah, mereka menyebutnya dan melibatkannya dengan seseorang yang aku pun tahu bahwa orang itu adalah orang yang sangat baik. Tidak ada orang yang berani masuk ke rumahku ke tempat keluargaku kecuali seizinku dan bersamaku kata Nabi. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu direspon oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Aku yang akan membalaskan ya Rasulullah kepada orang itu. Kalau dia dari Bani Aus maka akan aku bunuh. Tapi kalau dia berasal dari saudara kami suku Khazraj maka perintahkan saja ya Rasulullah, kami akan tidak segan menghukumnya." Abdullah bin Ubay adalah orang Khazraj Begitu pula penyair Hasan bin Sabit adalah orang Khazraj Maka rasa kesukuan orang Khazraj kembali tersulut Usaid sendiri bersitegang dan berkeras mengatakan bahwa Orang-orang munafik itu harus dihukum karena terlalu sering membuat keonaran Sementara orang-orang Khazraj juga ingin mempertahankan orang-orang dari kaumnya Dan sama kita ketahui bahwa setan memang paling pandai dalam memanfaatkan celah-celah kecil untuk menyulut perpecahan di kalangan manusia, terutama di kalangan kaum muslimin. Hampir saja pada saat itu terjadi kembali konflik klasik antara Aus dan Khazraj, tapi Nabi kemudian melerainya dan menyadarkan mereka kembali kepada hakikat bukuwa islamiyah. Andai saja A'inshah r.a tahu bahwa Nabi telah membelanya demikian rupa di depan publik, tentu hatinya akan menjadi besar dan bangga karena Nabi mencintainya. Tapi sayangnya dia tidak tahu. Ia hanya mengetahui bahwa Nabi bertanya ke banyak orang tentang perihal Aisyah dan itu membuatnya semakin sedih Ia berharap Nabi mampu melihat ke dalam hatinya yang paling dalam Bagaimana ia mencintai Nabi dan bagaimana ia mempertahankan kesetiaannya kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Ia berharap Allah mendatangkan kebenaran dan membelanya Tapi sama sekali tidak terpikir oleh Aisyah bahwa Allah akan perlu menurunkan pula wahyu untuk hal ini Nampaknya persoalan-persoalan seperti ini terlalu sepele untuk diterangkan oleh firman dari Allah ta'ala Tapi ternyata apa yang dipandang manusia bisa saja berbeda dengan pandangan Allah ta'ala Memang ini adalah urusan-urusan pribadi dan terlihat remeh temeh Tapi apa-apa saja yang berkaitan dengan nabinya, dengan kehormatan nabinya, dengan kesikohan, keyakinan para kaum muslimin kepada rasulnya dan keluarganya Bagaimana orang-orang harus tetap menjaga kepercayaannya Meyakini kebersihan Nabi serta para keluarga, para ahlul di Dipandangan Allah adalah satu hal yang besar Sehingga kemudian Allah turunkanlah wahyu di surah An-Nur Pada ayat 11 Allah katakan ja ifk Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم Jangan kamu kira bahwa berita ini, kejadian ini buruk bagimu. Bahkan ini adalah sesuatu yang baik. Memang pada setiap cobaan apapun dia akan selalu diiringi dengan kebaikan. Kita sangat meyakini, sangat mengimani imani Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Inna maal Sesungguhnya bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan. Wahyu juga menegur kaum muslimin yang terlibat di dalam berita-berita ini. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu mengatakan dengan lisanmu apa yang tidak kamu tahu sedikitpun. Kamu tidak punya ilmu, tidak punya info yang cukup tentang itu, dan kamu menganggap itu sesuatu yang ringan saja. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Wahyu baru juga diturunkan menjawab seluruh pertanyaan tentang perzinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah Kemudian dijelaskan juga disitu hukuman bagi pemfitnah wanita-wanita terhormat Seorang yang memfitnah orang-orang yang suci Terus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara dihukum cambuk Nah hukuman itulah yang kemudian diberlakukan terhadap Mistah, juga Hasan bin Sabit dan Hamnah Yang mereka secara eksplisit turut menyebarkan berita bohong itu dan mereka mengakui kesalahannya Namun halnya orang-orang munafik yang lebih kianat, bahkan merekalah yang sebenarnya e, sutradara dari segala kebohongan-kebohongan ini. Mereka adalah desainer dari kerusuhan-kerusuhan ini. Mereka memang sudah sangat pandai mencari dalih. Mereka tahu bagaimana cara membuat alibi. Dan mereka memang menyampaikan kabar-kabar bohong ini dengan cara-cara yang implisit, tidak dengan kalimat-kalimat langsung. Dan terlebih lagi, mereka juga tidak mengakui kesalahannya. Mereka berkelit dan berkelit. atas segala penyebaran fitnah yang memang sudah mereka desain dan mereka lakukan. Karenanya mereka pun tidak terkena hukuman, melainkan hukumannya nanti akan diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukuman di dunia bisa menjadi kafarat, bisa menjadi peringan bahkan penebus dari hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada kita nanti di akhirat. Tapi orang-orang munafik, mereka akan ditimpa azab yang lebih tinggi, azab yang lebih besar karena di dunia mereka cenderung selamat dari kesalahan-kesalahan besar yang mereka lakukan. Allah Maha Adil Di akhiratlah tempat mereka diadili Kendati hukuman sudah diberlakukan kepada Mistah Tapi Abu Bakar masih ada hard feeling kepadanya Dia adalah kerabat dekat Bagaimana mungkin ia turut di dalam sebuah Berita bohong tentang keluarganya sendiri Oleh karena itu Abu Bakar berniat tidak lagi membantu Mistah Selama ini karena Mistah adalah orang yang miskin Abu Bakar sudah biasa memberikan support finansial Berupa pemberian ataupun pinjaman kepadanya Tapi Setelah kejadian ini Abu Bakar bertekan, "Wallahi aku tidak akan pernah memberi mistah lagi, tidak akan pernah aku bantu lagi setelah apa yang dia lakukan terhadap Aisyah dan setelah semua musibah yang ia timpakan kepada kami ini." Namun Nabi memberitahu Abu Bakar tentang sebuah wahyu yang juga turun dalam deretan surah An-Nur. "Wala yaktali ulul fadli minkum wasaati ayyutu ulil qurba wal masakin fi wal yafu wal Dan jangan orang-orang yang mempunyai kelebihan, ada yang punya kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah memberi bantuan lagi kepada kaum kerabatnya, ya ini orang-orang miskin dan orang-orang yang sudah berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Dan orang-orang yang memaafkan dan berlapang dada ini pada hakikatnya sedang meniru teladani sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf. Betapa banyak di dunia ini manusia yang sudah mengkhianati dan menyakiti Tuhan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berhenti memberikan rezekinya. Berapa di antara manusia yang menyekutukan Tuhan dengan beribu-ribu berhala? Berapa di antara mereka yang mengatakan Tuhan itu adalah salisu salasah satu dari oknum yang tiga? Berapa banyak di antara mereka manusia-manusia yang hidup sampai di zaman kita ini yang mengatakan Allah punya anak, tapi Allah tidak menghukum mereka di dunia. Allah terus memberi udara. Allah terus menurunkan hujan Allah terus membuat mentari bersinar Allah maha pemaaf Ia adalah zat yang maha penyayang Oleh karena itu ayat ini ditutup dengan Kata-kata dari Allah SWT Ala lakum wallahu rahim. Apakah kamu tidak senang kalau Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang Abu Bakar kemudian menarik sumpahnya Sungguh aku berharap Allah mengampuniku Kata Abu Bakar Lalu dia kembali kepada Mista, dia berikan apa yang biasa ia berikan dan kata Abu Bakar, aku bersumpah akan selalu baik kepada orang ini. Demikian pula Nabi, setelah saat-saat itu berlalu, beliau tetap saja bermurah hati kepada Hasan bin Sabit. Dan bahkan kepada Hamnah yang merupakan janda dari Mus'ab, dia memilihkan doh yang baik yakni tolha. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah maka padamlah api fitnah, hancurlah materi-materi berita-berita rusak dan kalahlah syaitan. Keadaan Madinah kembali seperti semula seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Kaum muslimin kembali sibuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan hal-hal yang memberi manfaat berupa kebaikan dan kebahagiaan bagi mereka dan bagi kemanusiaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.